0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concept Redac, le podcast dans lequel nous revenons ensemble sur les arcanes du marketing, de la publicité et tous les secrets de la rédaction publicitaire. On y parle de ce que l'on appelle couramment le copywriting, ou plus rarement en français le métier de concepteur-rédacteur. Au fil des épisodes, vous allez apprendre ainsi comment construire et rédiger un argumentaire convaincant et passer à l'action pour donner un coup de boost à tous vos projets. D'ici là, je vous souhaite un excellent épisode en espérant qu'il vous intéressera. Je vais commencer avec une question pour vous. Quels sont vos films ou vos livres préférés Prenez le temps de formuler clairement une réponse dans votre tête. Sauriez-vous dire pourquoi ce sont vos préférés Ce sont très probablement ceux qui ont suscité chez vous une forte émotion. Des œuvres qui vous ont marqué émotionnellement. Cela se vérifie dans de nombreux autres cas. Réfléchissez par exemple à vos souvenirs d'enfance, à ceux qui vous ont laissé la plus grande impression. Ce sont, là encore, bien souvent, des moments chargés d'émotions, pas uniquement positives d'ailleurs, des moments qui sont vraiment basés sur ces émotions que vous avez pu ressentir à l'époque. Nous appréhendons tous le monde à travers le prisme de nos émotions. Celles-ci jouent un rôle essentiel dans chacune de nos prises de décision. Et cela va forcément intéresser les spécialistes du marketing, cela va forcément intéresser fortement les marques. En effet, pour les marques, en fait, ça fonctionne de manière similaire. Nous avons tous tendance à nous souvenir de celles qui nous ont fait vivre une émotion. Celles qui nous ont enthousiasmés, qui nous ont surpris, qui nous ont fait rire. On appelle parfois cela le marketing émotionnel. De façon plus générale, nous ne parlons que de ce qui nous a marqué, nous ne retenons que ce qui nous a marqué. Et bien plus rarement de ce qui nous a laissé assez indifférent. Par conséquent, les émotions sont le moyen rêvé de marquer les esprits. Il s'agit en fait d'un point de vue marketing, d'une arme redoutable et d'un atout qui va forcément être essentiel, qui va être euh, indispensable dans l'arsenal d'un rédacteur marketing. Alors, peut-être que vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous cherchez à récolter de l'argent pour une association. Peut-être que vous souhaitez rédiger une page de vente pour un nouveau produit ou un nouveau service. Dans chacun de ces cas-là, vous aurez tout intérêt à exploiter cette opportunité, à jouer sur les émotions du lecteur ou de la personne qui regarde votre vidéo puisque le canal vidéo est aussi un excellent vecteur d'émotions. Mais alors comment faire Comment s'assurer de susciter des émotions chez le lecteur ou chez la personne qui regarde votre vidéo Eh bien, à mon sens, cela passe avant tout par deux grands leviers. Le premier, c'est le fait de raconter des histoires. Et le deuxième, ça tient au vocabulaire que vous allez utiliser. Alors pour commencer, raconter des histoires. Alors cela rejoint en partie l'épisode que j'ai fait donc précédemment sur comment raconter une bonne histoire. Mais c'est surtout, sans aucun doute, le meilleur moyen de faire ressentir les émotions à votre lecteur. Votre objectif à vous doit être ici d'imaginer des scénarios. Auxquels vos prospects peuvent s'identifier. Il s'agit de les plonger dans une histoire qui va les intéresser. Le storytelling est probablement l'outil de persuasion le plus important, le plus fort qui soit. Alors autant l'exploiter et l'utiliser au mieux pour induire un maximum d'engagement émotionnel de la part de vos lecteurs, créer du suspense, utiliser des rebondissements, susciter de l'empathie, faire rire. Pour ce faire, vous pouvez créer du suspense, essayer utiliser des rebondissements de susciter de l'empathie, de faire rire, de jouer sur l'humour. Voilà, C'est vraiment différents éléments qui sont très utiles pour travailler le storytelling, raconter des histoires qui vont vraiment être percutantes et marquer le lecteur. Et le second point, ça tient au vocabulaire employé. Quand vous rédigez, euh, que ce soit une page de vente, que ce soit pour euh, récolter de l'argent pour une association, quel que soit votre projet, quand vous rédigez, il faut choisir vos mots avec soin et éviter à tout prix les termes qui vont être creux ou les superlatifs. Par exemple. Ne décrivez pas votre nouveau produit en expliquant combien il est beau, combien il est utile, combien il est extraordinaire. Au contraire, appuyez-vous plutôt sur des mots qui vont évoquer des sentiments, des émotions, un ressenti. Faites naître des images dans l'esprit de votre lecteur. En somme, faites travailler son imagination. Plutôt que d'expliquer que votre produit est exceptionnel, donnez des exemples concrets qui vont attiser l'imagination de votre lecteur. Soyez précis. Utilisez des comparaisons, des métaphores, faites appel au sens de votre lecteur, au goût, à la vue, à l'odorat, à l'imagination de manière générale de votre lecteur. Ainsi, si je vous parle d'une belle pomme, elle ne vous intéressera peut-être pas. Si je vous parle, en revanche, d'une pomme bien rouge, bien juteuse, déjà un peu plus, et peut-être même que vous salivez déjà. De même, ne vendez pas de grandes biscottes, mais des biscottes dorées et croustillantes. Utilisez donc un vocabulaire imagé euh, qui va vraiment faire naître quelque chose, une image dans le cerveau de votre lecteur. Alors Pour résumer donc euh, ce que l'on vient de voir ensemble, quel que soit votre objectif, si vous souhaitez convaincre quelqu'un de faire quelque chose, vous aurez toujours intérêt à faire appel à ses émotions. Et pour ce faire, les deux leviers les plus efficaces sont sans aucun doute d'abord d'utiliser le storytelling pour raconter des histoires qui vont engager votre lecteur et ensuite d'utiliser un vocabulaire précis, imagé, qui va faire appel à l'imagination du lecteur. Sur ce, j'espère que cet épisode de Concept Rédacte vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, à laisser votre avis sur le podcast, et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, en attendant, portez-vous bien, et à très vite